0: Heute im Theme Park Forever.de Podcast ein ganz besonderer Gast, der Achterbahnreporter aka Eike. Er nimmt euch mit auf seine Reise durch die Freizeitparks und beschreibt auf eindrucksvolle Weise seine Erlebnisse. In dieser Folge lassen wir es richtig krachen. Hört selbst und viel Spaß. Das können wir von dem Achterbahnreporter in der kommenden Saison erwarten. Schatz.
1: Ja, dass ich vom Stuhl falle, genau. <lacht>
2: Welcome to the themeparkforever.de Podcast. The Show for Theme Park Enthusiasts. Presented by Jerome and Robin. Full of useless knowledge about the world of theme parks. Let the ride begin. Herzlich willkommen zum Theme Park Forever.de Podcast. Eure beiden Lieblingsnervensägen im Bereich Freizeitpark-Podcasts aber diesmal mit einem
0: außergewöhnlichen Gast. Genau, wir reden heute mit Eike, dem Achterbahnreporter. Viele von euch kennen mit Sicherheit aus Social Media, Instagram, seine Seite oder auch seine Webseite achterbahnreporter.de, wo er über seine Einblicke aus den deutschen Freizeitparks berichtet. Und wer könnte da jetzt besser die Fragen dazu beantworten als Eike selbst? Hi!
1: Ja, moin erstmal ihr beiden und danke für die Einladung an dieser Stelle. Hallo auch da draußen. Ähm, ihr habt es gehört, mein Name ist Eike. Ich bin seit letzten Sommer auch besser bekannt als der Achterbahnreporter. Und als eben dieser Reporter reise ich durch alle möglichen Freizeitparks, die ich noch nie vorher besucht habe und fahre alle möglichen Achterbahnen, die ich noch nie vorher gefahren bin und berichte darüber und erzähle, was ich so erlebt habe. Ähm, generell waren Achterbahnen und Freizeitparks schon immer ein großes Leidenschaftsthema für mich. In den letzten anderthalb bis zwei Jahren hat sich das dann zu einem regelrechten Hobby gemausert. Das Interesse ist praktisch durch die Decke gegangen. Ähm, und auf der anderen Seite lebe ich mich total gerne kreativ aus. Ich schreibe gerne ich fotografiere gerne, ich setze mich gerne mit Bildbearbeitung auseinander. Und letztendlich kann man jetzt sagen, dass der Achterbahnreporter wie so eine riesige Spielwiese ist, auf der alles zusammenkommt, was ich schon immer gerne gemacht habe. Ähm, vielleicht noch kurz zum Namen, warum jetzt Achterbahnreporter? Ähm, das ist erst relativ spät entstanden, weil ziemlich lange nicht klar war, was ich eigentlich schreiben möchte. Es sollte ja was sein, was dann auch für diejenigen, die es lesen, einen gewissen Mehrwert hat. Und ich kam dann darauf, dass ich am liebsten eigentlich Artikel schreibe, zu ganz bestimmten Bahnen, die ich gefahren bin, die ich spannend fand, zu denen das was zu erzählen gibt und die ich unterm Strich also empfehlen würde. Ähm, dieser ganze Blog läuft jetzt gerade unter dem Motto Erlebt und Empfohlen. Und in diesen Artikeln wollte ich eben meine Erlebnisse von vor Ort kreativ verarbeiten, das Ganze mit Fakten und Hintergründen anreichern. Dann habe ich da irgendwie ein, zwei Testartikel mal geschrieben, und habe festgestellt, das ist ja wie so eine Reportage in der Zeitung. Und dann war die Namensfrage auch relativ schnell geklärt, weil wer arbeitet bei der Zeitung? Genau, der Reporter. Insofern steht jetzt die Achterbahn in dem Namen für den inhaltlichen Fokus, also über das, was ich schreibe. Und der Reporter steht so ein bisschen für das Seriöse, aber gleichermaßen auch das Kreativ-Bildhafte. So ist der Name entstanden. Und ähm, als ich ihn hatte, war ich einfach happy. So, das hat total gepasst. Und ähm, ja, bis heute nenne ich mich gerne den Achterbahnreporter.
0: Und wie sich ein solcher Artikel anhören kann? Das hört ihr jetzt selbst von Eike. Viel Spaß. Alarmstufe Rot.
1: Schwungvoll bewege ich mich aus der Boarding Zone vorwärts auf ein 10,5 Tonnen schweres Verschiebegleis, das mich in einer Tonkulisse aus schrillen Alarmsignalen und einem heroischen Soundtrack nach rechts auf die Startrampe befördert. Ein Meter pro Sekunde. An der Decke über mir leuchten diverse rote Pendels auf und ab und mein Herz scheint im wilden Takt dieser Pendels zu pochen. Ich bin einer der bis zu 20 Kadetten, die gerade erst in der Starfleet Academy ausgebildet wurden und sogleich zu ihrer ersten Hochgeschwindigkeitsrettungsmission aufbrechen. Die Borg haben unsere USS Enterprise angegriffen, halten Schiff und Crew gefangen, die Vereinten Föderationen brauchen unsere Hilfe. Und es kann gar nicht schnell genug gehen. Die Transferschiene ist noch gar nicht ganz in ihrer Endposition, da öffnet sich vor mir schon das blau umrandete Tor. Ich sehe die Startrampe, bin aufgeregt, aber genauso bereit für den Takeoff. Langsam setzt sich der Shuttle in Bewegung, fährt über die Statoren der Rampe und beschleunigt. Doch es zeigt sich, dass wir Kadetten noch etwas mehr hätten trainiert werden dürfen. Wir kriegen keine ausreichende Power, schaffen es nicht über den Tophead, sinken zurück. Und weil wir in diesem Schreckmoment wohl auch noch falsche Knöpfe drücken, zünden wir versehentlich den Boost. Plötzlich zerrt es uns mit kräftiger Beschleunigung rückwärts zurück ins Schiff, wir schießen mitten hindurch auf der anderen Seite wieder raus und schrauben uns mit einem Ruck senkrecht in den Himmel. Dann geben wir die Kontrolle zurück. Noch einmal rasen wir vorwärts durch Schiff, holen uns einen dritten Schub und katapultieren uns mit der nun ausreichenden Kraft von 90 Stundenkilometern in die unendlichen Sphären der Galaxie. An die Crew der Enterprise, haltet durch. Wir kommen.
0: Vielen Dank, Eike, für das Hörbeispiel.
1: Wie bist du denn dann auf die Idee gekommen, von deinem Hobby her einen Blog zu starten? Das ist eine ziemlich lange Geschichte tatsächlich. Also ich meine, angefangen hat es ja in der Kindheit, ist ja klar. Äh, mein, mein Vater hat ähm, beim Ordnungsamt gearbeitet und war damals zuständig für den Marktplatz auch. Also ich komme aus einer ähm, Kleinstadt, so ein bisschen nördlich von Hamburg. Und ähm, naja, als Marktmeister war mein Vater natürlich auch für den Jahrmarkt verantwortlich. Und dann hat er immer mit den äh, Schaustellern natürlich auch geredet, hat dann jede Menge Fahrschips bekommen, die habe ich dann weitergereicht bekommen. Und so fing das dann an, dass ich halt äh, schon als Kind total gerne Karussell gefahren bin. Und ähm, ja, später kam die Achterbahn dazu. Ja, wie ist das dann zum Achterbahnreporter gekommen? Dann hat es erstmal ziemlich viele Jahre gedauert, in denen ich mal den einen oder anderen Freizeitpark mehr besucht habe. Ich gebe aber auch zu, dass ich ziemlich viel gearbeitet habe. Und irgendwann war da einfach so eine Sehnsucht, dass ich gesagt habe, ja, jetzt, ähm, ich habe mich jetzt ewig lange durch YouTube-Videos ähm, durchgeschaut, kenne irgendwie alles theoretisch, aber war nie dort und jetzt will ich mal unterwegs sein und das alles mal entdecken und darüber berichten und dann habe ich gedacht, ja, machst du da den Blog da draus.
0: Interessante Kombination, also auch vor allem, dass du dann quasi über Kirmes zu den Freizeitparks gekommen bist und da natürlich dann auch verschiedene Einblicke gehabt hast, die jetzt nicht selbstverständlich sind. Wenn du jetzt so oder die direkte Wahl hättest äh, zwischen Kirmes und Freizeitpark, ist es so, dass du eins von beiden bevorzugst oder würdest du schon sagen, dass beides für dich schon interessant ist und du da gar nicht sagen kannst, was du jetzt besser finden würdest?
1: Nee, also ich habe schon einen Schwerpunkt bei Freizeitparks. Das merkt man dann auch bei meinem Instagram-Kanal oder auch auf meinem Blog. Also ich schreibe am liebsten dann auch über die Freizeitparks, am liebsten sogar nur über die Achterbahn, weil mich das eigentlich am meisten catcht. Und ähm, ja, chemes ist auch cool. Ich meine, wir haben den Hamburger Dom in Hamburg. Das ist natürlich auch so mit das... Größte Volksfest im Norden, sagt man ja so schön. Da bin ich dann auch gerne mal, wenn da stattfindet. Aber am wohlsten fühle ich mich dann doch immer in den Freizeitparks, muss ich schon sagen.
0: Definitiv schön. Und auch, dass du quasi deine Liebe zu den Freizeitparks so neu entdeckt hast oder wiederentdeckt hast. Und auch wenn man das jetzt vergleicht mit der Kirmes, sieht man ja oft oder eigentlich durchgehend sieht man es. Freizeitparks haben einfach auch thematisierungstechnisch mehr Möglichkeiten und schaffen das eigentlich bei vielen Personen und so war es auch bei mir schon in der Kindheit, seit ich ein Jahr alt bin, mich in eine andere Welt zu ziehen, die mich so fasziniert hat, dass ich bis heute jedes Jahr meine Füße mehrfach in Freizeitparks setzen muss.
1: Ja, das kenne ich zu gut. Also Thematisierung ist auch wirklich ein Thema. Ich finde das wunderbar, wenn ein Freizeitpark wirklich in der Lage ist, mich in eine andere Welt zu versetzen. Das können nicht alle Parks. Also alle sind dann natürlich mit Herzblut dabei, und haben auch coole Angebote, coole Attraktionen. Aber es ist für mich halt immer noch mal so ein, so ein Punkt extra. Es muss auch nicht immer gleich das Fantasialand sein. Aber es ist halt einfach so ein Punkt extra, wenn ich in Themenwelten eintauchen kann. Und ja, wenn ich wirklich dem Alltag entfliehen kann. Das ist halt auch der Grund, warum ich in einem Freizeitpark fahre. Ich meine, man wird halt irgendwie tagtäglich mit vielen üblen Nachrichten bombardiert und ähm, irgendwie ist das Leben auch nicht immer ganz so einfach. Und wenn du dann aber in so einem Park bist und dich völlig verlieren kannst und frei bist und Hände hoch in der Achterbahn und genießen so, das ist halt, das ist halt cool und das ist so ein Gefühl, dass ein Freizeitpark mit einer guten Thematisierung und der eben halt generell sehr aufs Detail achtet besser noch erfüllen kann als vielleicht ein anderer.
0: Das definitiv. Und das ist auch, denke ich, der Grund, warum Freizeitparks allgemein durch alle Generationen eigentlich durch diese Beliebtheit eben haben. Und auch jetzt in der Pandemie ist mir extrem aufgefallen, dass eben viele Leute, die vielleicht jahrelang gar nicht mehr Freizeitparks auf dem Schirm hatten, wieder die Parks für sich entdeckt haben. Eben weil auch als Kurzreisedestination da so viele Möglichkeiten geboten sind und eben auch durch dieses Qualitätslevel oder Qualitätsanspruch, den die Parks mittlerweile an sich haben, Dinge ermöglicht werden, die vor Jahren noch gar nicht denkbar waren. Von daher ist es definitiv ein schönes Hobby auch. Und ich verstehe jeden, der einmal im Jahr hingeht. Ich verstehe aber auch jeden, der öfter in den Freizeitpark muss.
1: Bei mir war das ja natürlich so, dass ich auch immer nur sehr selten in Freizeitparks war. Also es war ja, bis ich den Achterbahnreporter angefangen habe, habe ich original nur vier verschiedene Freizeitparks in meinem Leben gesehen. Das war wieder der Hansapark und Heidepark, weil klar, hier in der um Umgebung, da konnte man auch früher schon als Tagesausflug gut hinfahren. Ansonsten kenne ich das Phantasialand und Europa Park. Da hat mein Vater mich dann mitgenommen, als ich noch ganz klein war. Und andere Parks habe ich nie besucht. Der Movie Park war dann so der fünfte Freizeitpark letztes Jahr im Oktober spontan gebucht. Ja, das erste Mal sozusagen in meinem Leben, so seitdem ich eben die anderen vier Parks kenne, dass ich mal was Neues entdeckt habe. Ja, das auch so in Pandemiezeiten. Und das war auch gleich so dieses Erlebnis. Wow, okay. Ähm, ich bin jetzt hier und ich kann jetzt in diese Filmwelt eintauchen, kann Star Trek fahren, mega coole Achterbahn. Das hat
2: mich halt auch geflasht und das war richtig cool. Gab es da dann ein spezielles Schlüsselerlebnis, was dann das Ganze bei dir ausgelöst hat, dass du, ich sag mal, so richtig in der Szene losgelegt hast? Ich habe mich halt
1: wirklich all die Jahre, in denen ich viel gearbeitet habe, habe ich das ausschließlich auf YouTube ausgelebt. Ich habe mich durch Ride Review komplett durchgeguckt, gefühlt alle Videos gesehen und das sind viele. Und irgendwann war einfach dieser Wunsch da, das willst du mal live sehen. Ganz egal welcher Park, ganz egal wo der ist, ich, am liebsten, das ist gerade so das Gefühl, ich würde überall gleichzeitig sein wollen in allen möglichen Parks, ob das in Schweden, Finnland oder in den Niederlanden oder sonst wo ist. Am liebsten würde ich gerade in allen Bahnen gleichzeitig sitzen und das alles mal erleben. Äh, klar, braucht aber alles Zeit und deswegen ja, ist das jetzt so eine Sache, dass man es nach und nach eben mal besucht und erlebt
0: und drüber schreibt. Das ist definitiv ein cooles Vorhaben und äh, ich bin mir auch sicher, dass wir da in naher Zukunft mit dem Achterbahnreporter noch viele Freizeitparks kennenlernen werden, die wir so noch nicht entdeckt haben. Und was mir auch extrem aufgefallen ist, was vermutlich auch vielen aufgefallen ist, ich bin normalerweise kein Mensch, der jetzt viel liest, aber bei deiner Seite und auch bei deinen Beiträgen, die du auf Instagram hast und auch bei dem Stil, sag ich mal, wie du Bilder bewusst bearbeitest oder auch fotografierst, schaffst du es einfach durchgehend eine Art roter Faden zu haben und so eine Art Storyline. Und ähm, wenn man diese Texte liest, die sind auch sehr emotional teilweise und schaffen es einfach, einen in einen Band zu ziehen, die wenige Personen so schaffen würden. Also ich kenne viele äh, fachliche Berichte natürlich auch von Achterbahnfahrten. Äh, man kennt natürlich auch die Statistiken und Einträge, die es zum Beispiel in der RCDB gibt. Aber ähm, das ist mir extrem rausgestochen äh, und war auch so ein Grund, wieso ich auch äh, gemeint habe, dass wir dich als Gast einladen müssen, weil das einfach eine spezielle Art ist die, denke ich, so in dem Bereich noch gar nicht stattgefunden hat und die mit Sicherheit auch Resonanz auslöst. Also
1: erstmal danke fürs Lob. Ich höre das tatsächlich auch öfter, dass Leute nach dem Lesen irgendwie auf mich zukommen und dann sagen, ja, eigentlich lese ich so längere Beiträge gar nicht und meine Beiträge sind schon lang, also es ist ungefähr irgendwo zwischen sechs und zehn Minuten Lesezeit. Das machst du halt nicht mal eben so nebenbei, da musst du schon für Zeit nehmen. Und wenn dann die Leute danach auf mich zukommen und zu mir sagen, äh, Mensch, ich lese normalerweise so lange Beiträge gar nicht, aber bei dir hat es so Spaß gemacht äh, und ich habe sogar noch einen zweiten Artikel gelesen, das ist so das größte Lob eigentlich, was ich kriegen kann. Und das zeigt natürlich auch, dass ich all die Mühe eben mit diesem ganzen kreativen Ausdrücken, mit ähm, all den Gedanken, die ich mir auch im Vorfeld zu einem Artikel mache, all die Recherchen, die ich durchführe, dass sich das am Ende auszahlt und dass sich das am Ende lohnt. Mir macht es natürlich auch Spaß, das einfach so zu machen, aber wenn du dann noch so ein Feedback kriegst, ist es großartig.
2: Was auch sehr eig, ich sag mal, auffällt auf deiner Seite, sind ja auch die ganzen Fotos. Mit was für Equipment gehst du denn da in die Pikes? Wie kann man sich das denn etwa vorstellen? Also ich kenne es von uns, dass man primär hauptsächlich mit Brustkur oder mit GoPro rumlaufen, aber bei dir sieht das jetzt nicht gerade nach GoPro aus. <lacht> also ich habe auch eine GoPro seit letztem Oktober, das liegt jetzt aber eher
1: daran, dass ich mir irgendwie in den Kopf gesetzt habe, dass ich jetzt meine ganzen Achterbahnfahrten, die noch vor mir liegen, in First Row auf Video aufnehmen möchte unbedingt. Also da, wo es geht, ist ja nicht überall erlaubt. Ähm, und natürlich immer mit offizieller Erlaubnis seitens des Parks. Ganz wichtig, nicht einfach filmen. Ähm, also deswegen habe ich auch eine GoPro. Aber bisher ähm, mache ich das mit einer Sony-Systemkamera und einem Objektiv dazu. Ähm, War tatsächlich eine lustige Geschichte. Ich habe normalerweise mit Fotografie ja, mich nie so richtig auseinandergesetzt. Also ich habe seit meines Lebens mit dem Handy fotografiert. Aber mir wurde schon immer irgendwie gesagt, Mensch, das ist so ein, so ein Blick für das Bild und für das Motiv. Und dann habe ich halt diese Blog-Idee gehabt und ich dachte mir, okay, das ist eine Internetseite, da müssen die Fotos gut aufgelöst sein. Und das war genau dieser, dieser Haken, den mein Handy nicht erfüllen konnte. Ich habe dann die Bilder irgendwie hochgeladen, habe die mir angeguckt. Gut, jetzt habe ich auch einen 4K-Monitor, hm. aber du hast halt diese Bilder gesehen und die waren total verpixelt und blurry und keine Ahnung was, einfach nicht schön und da habe ich gesagt, naja gut, wie wär's denn, wenn ich mir eine Kamera kaufe? Na, dann bin ich losgegangen, habe dann irgendwie zu den Fachleuten hinterm Tresen gesagt, Mensch, ich möchte eigentlich eine Kamera genau wie mein Smartphone, aber mit einer besseren Auflösung. Die konnten mir natürlich kaum weiterhelfen. Dann haben sie mir irgendwie so eine Lumix von Sony in die Hand gedrückt. Wirklich so ein ganz kleines, schmales Gerät. Das hab's, ich habe es in der Hand gehabt und dann dachte ich mir so, nee, das ist es nicht. Obwohl es im Handy noch am ehesten kam und genau das gekonnt hätte, was ich wollte. Aber... Irgendwie dachte ich mir, naja, nee, also wenn ich jetzt schon Fotografie mache, dann mit einer richtigen Kamera, wo du was in der Hand hast, richtig schönes Gehäuse, gutes Objektiv. Und dann bin ich nach und nach eben auf das jetzige Equipment gekommen und habe es mir dann letztendlich gekauft.
0: Was definitiv eine gute Wahl war, weil äh, durch deine Bilder schaffst du es auch definitiv Aufmerksamkeit auf deinen Blog zu lenken und auch auf deine Beiträge, weil auch schon deine Beiträge auf Social Media quasi kleine Teaser sind zu dem, was einen im großen Artikel erwartet. Ja,
1: richtig. Klar mache ich mir Gedanken, wie kann ich Leute auf dem Blog auch aufmerksam machen, weil ich meine, da findet halt nun mal die, die größte Arbeit statt, die ich mache. Ja, die Bilder sind natürlich so ein Teaser, die Beiträge sind so ein Teaser, aber es gibt eben auch ähm, Content Just for instagram ähm, Genauso wie es äh, sicherlich auch die ein oder anderen Sachen gibt, die auf meinem Blog stehen, die ich nie anders verwende. Die Bilder, da nutze ich auch nicht alle auf dem Blog, die ich bei Instagram raushaue. Und ja, so ergänzt sich das irgendwie alles. Also letztendlich bringt es eben was, mir auf Instagram zu folgen, genauso wie mein Blog zu lesen. Das ist jetzt nicht alles einfach doppelt. Aber ich versuche natürlich, klar, äh, irgendwie das Interesse zu wecken, die Neugierde zu wecken. Und bei Instagram jetzt auch keine keinen komplett anderen Schreibstil zu machen wie auf meinem Blog selber. Das wäre ja Quatsch. Und letztendlich habe ich Spaß genauso beim Schreiben so eines Instagram-Beitrags, als wenn ich auf dem Blog schreibe und den langen Artikel mache.
0: Das merkt man auch definitiv, weil dieses, ähm, wie soll ich sagen, diese dieses Level oder auch diese Methoden, die du verwendest und eben auch dieses Emotionale, das kommt da auch rüber und macht definitiv dann auch Spaß äh zu lesen. Wenn man mal generell davon spricht, du hast es vorhin schon angedeutet, das Ganze ist schon relativ mit Aufwand behaftet. Wie würdest du das einordnen? Wie viel Aufwand würde das Projekt oder verursacht das Projekt oder so ein Blogbeitrag? Normale Saison für dich? Ja,
1: äh, normale Saison, Off-Season, das ist, spielt eigentlich keine Rolle. Also ich bin jetzt auch dabei, schon Beiträge zu schreiben, bzw. so Gerüste vorzubereiten, dass ne? also ich dann im Sommer sagen kann, jetzt ähm, reise ich umher, da habe ich eben nicht so die Zeit zu schreiben. Ähm, das heißt, ich recherchiere jetzt schon mal wesentlich wesentliche Fakten, Daten, guck, okay, wie kann ich was schreiben, was vielleicht Formulierungen, die da ganz gut passen können. Und dann, wenn ich die Bahn gefahren bin, wenn ich die Parks besucht habe, ähm, ergänze ich eben die ganzen emotionalen, persönlichen Eindrücke, die ich von dem Ausflug mitgebracht habe. Ja, wie viel braucht ein Artikel an Zeit? Das ist schon nicht ohne. Ich glaube, so für den Fly-Beitrag, den ich gemacht habe, der schon sehr lang war, sehr tief ähm, ins Detail gegangen ist, über die reine Fahrt und das Erlebnis auch hinaus, da habe ich, glaube ich, schon 25, 30 Stunden dran gesessen, wenn nicht sogar noch mehr. Ich bin jetzt nicht derjenige, der hier den, ähm, die Zeit misst oder eine Stoppuhr aufstellt, aber äh, das war schon sehr, sehr lang. Und das alles dann auch irgendwie nebenberuflich zu machen, natürlich ist das Aufwand. Aber wie ich am Anfang sagte, das ist das Projekt, bei dem viele Leidenschaften zusammenkommen. Und die Leidenschaft ist total auch der Treiber. Also ich merke es jedes Mal, dass ich dass ich mich richtig freue darauf, wenn ich äh, mir schon im Kopf zurechtgelegt habe, so, okay, heute setzt du dich dran und schreibst den Artikel zu Star Trek oder schreibst den Artikel zu was auch immer.
2: Hast du denn dann auf deinen bisherigen Reisen schon, ich sag mal, eine Lieblingsachterbahn entwickelt, irgendein Favorit, wo du sagen würdest, was dir bis jetzt am meisten gefallen hat? Tatsächlich
1: nicht während des Achterbahnreporters. Ich bin 2016 dann das nächste Mal im Phantasialand gewesen, also nachdem ich als Kind dort war. Und da war Taron natürlich gerade neu und ehrlich zu sein, hat Taron dann auch sofort mein Herz erobert. Das war jetzt lange, lange Zeit meine Lieblingsbahn. Im letzten Wintertraum ist Fly an die erste Stelle gerückt. Ich habe die Bahn beim ersten Mal irgendwie noch nicht so gut gefunden. Aber ja, dann ist sie halt irgendwie abgehoben und ich fand es halt mega cool. Ich ähm, bin lieber Fly gefahren in dem Wintertraum als dann Und das war dann für mich ganz klar die Nummer eins. Ansonsten glaube ich aber, da ich jetzt eben sehr, sehr viel noch nicht erlebt habe und insbesondere jetzt im Energyland ja viele Bahnen ausstehen oder auch in Belgien, ich glaube, da kommen sehr, sehr schnell andere Bahnen auf Platz 1, die ich einfach nur noch nicht kenne und die ich aber natürlich unheimlich gerne jetzt auch mal fahren möchte.
0: Ja, ich glaube, da hat die Welt noch so einiges zu bieten und wie du schon gesagt hast, gerade auch Energylandia, das ist quasi so ein Running Gag, aber wir sagen es immer wieder, wir gehen dann nach Energylandia, wenn die Baustellen fertig sind, de facto würden wir wahrscheinlich nie in den Park gehen, weil <lacht> einfach jedes Jahr neue Achterbahnen dazukommen, was unfassbar ist. Das
1: ist wirklich unfassbar. Ich meine, wie lange gibt es den Park? Seit 2014, glaube ich, ne? Und Ey, jetzt schon mehr oder weniger Achterbahnhauptstadt der Welt, krass. Das musst du halt erstmal alles bauen. Ähm, gut, jetzt muss man natürlich sagen, das ist ähm, auch nicht so mega krass thematisiert, glaube ich. Also so zumindest von dem, was ich gesehen und gehört habe. Es ist schon cool, aber eben halt noch nicht jetzt auf dem Phantasialand-Niveau oder so. Äh, oder Europapark-Niveau. Da ist es vielleicht einfacher, schnell viele Bahnen zu bauen. Aber trotzdem sind ja auch die Bahnen in sich echt heftig Hyperion, Satra, also das sind, glaube ich, zwei Bahnen, die würde ein anderer Park vielleicht über 15 Jahre hinweg bauen, als zwei riesengroße Neuheiten. Und das Energylandia haut es eben halt in so einem Zweijahresrhythmus raus. Das ist schon echt heftig.
2: Was mich da sehr interessieren würde, wäre tatsächlich mal Speed aus dem Energylandia. Kann ich angehen, dass die Bahn, die mich bisher am nassesten gemacht hat, tatsächlich die Wildwasserbahn aus dem Wunderland Kalka war. Also ja.
1: <lacht> das wäre äh, ziemlich schade. <lacht> Aber Speed ist auch wirklich krass nass. Äh, auch auch da ja etliche Videos gesehen. Es gibt ja welche, die Glück haben, die werden nicht so überschwemmt, aber manchmal ist halt auch das komplette Boot unter Wasser.
2: Bin mal gespannt, wie es dann bei mir wird. Und Ich dachte tatsächlich nicht, dass das im wunderbaren Kalkar der Rekordhalter wird. Es sah so klein niedlich aus, aber das sagt manchmal nichts
1: über solche Bahnen aus. <lacht> Und meistens ist es auch noch die kleinste Abfahrt, die am nassesten ist. Da denkst du immer, was ist denn jetzt passiert? Und bei der großen Abfahrt denkst du, oh fuck, das wird jetzt richtig nass. Und dann bleibst du mehr oder weniger trocken bei dir. Also äh, total unterschiedlich auch. Die wollen uns ärgern, die wollen uns einfach ärgern.
0: Wenn wir es schon von verschiedenen Freizeitparks haben, was macht für dich eigentlich der perfekte Freizeitpark aus?
1: Erstmal zugegeben, gute Achterbahn. Weil das ist so das, worüber ich danach gerne schreibe. Das ist das, was ich am liebsten fahre und erlebe. Ich finde es auch total spannend, immer ähm, mich eben vorab schon mit den Bahnen zu beschäftigen und danach dann noch mehr, äh, wenn ich sie so dann gefahren bin und völlig euphorisch bin. Ähm, also das ist für mich so das größte Erlebnis. Ich fahre auch gerne andere Sachen, aber die Achterbahn haben immer einen Fokus. Und ein Park, der einfach gute Achterbahn bietet, ist für mich schon mal ein guter Freizeitpark. Ein Park, der dann auch noch gut thematisiert ist, ist ein noch besserer Freizeitpark. Und einer, bei dem das vor allen Dingen alles authentisch ist und wo man einfach das Gefühl hat, okay, hier steckt wirklich Herzblut drin und nicht nur Geld. Dann ist es so mit der beste Freizeitpark. Das muss kein Riesenangebot sein. Also auch kleine Parks sind cool. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass äh, Straßweilchen ziemlich nice ist. Also würde ich gerne mal besuchen. Ich, vielleicht würde ich jetzt nicht extra dafür nach Österreich reisen, aber wenn sich mal irgendwie die Möglichkeit ergibt, dass man da in der Nähe herumkurft und mal einen Abstecher machen kann, liebend gern. Ja, und ansonsten sind es natürlich auch große Freizeitparks, die mich catchen, ganz klar.
2: Freizeitparks mit Storytelling sind großartig. Und wie sieht es aus mit Dark Rides? Hast du da eben ein Favorite? Oder wenn du jetzt gerade schon das Thema Thematisierung ansprichst in Freizeitparks?
1: Ja, da sind natürlich die Dark Rides ganz vorne dabei, was Thematisierung betrifft. Ich muss aber gestehen, dass ich zwar ein paar gefahren bin, die aber gar nicht mehr so richtig auf der Pfanne habe. Also ich weiß, dass ich das ehemalige Piraten in Batavia damals gefahren bin, dann halt leider nie wieder fahren konnte. Und seitdem bin ich nicht wieder da gewesen, seit es da das Feuer gab und das wieder eröffnet wurde. Ich kenne auch die Silbermine im Phantasialand und das ist es dann fast auch schon. Die Hollywood-Tour im Phantasialand ist so das, was irgendwie noch am präsentesten ist. Fand ich aber auch immer ganz cool. Also ich, ich mochte allein schon diese Abfahrt da unten rein und dafür, dass die Attraktion so alt war, fand ich die echt... Cool, äh, bin ich auch gerne immer wieder eingestiegen. So einmal pro Besuch eben, so im Phantasieland war das schon dabei. Und ja, ich bin aber auch sehr gespannt auf viele, viele Dark Rides, die mich noch erwarten. Spur des an Flucht von Novgorod, eine äh, mit zwei meiner Lieblingsachterbahnen. Und einfach diese Story drumherum, dann die Thematisierung, dann erzählt die, die Achterbahn teilweise selber die Geschichte ähm, in, in Form dieses Fahrverlaufs und ähm, der Elemente, die da so passieren. Das finde ich schon unfassbar gut. Das ist so diese Tiefe, die ich bei einer Achterbahn richtig, richtig gerne mag. Ähm, ja, und natürlich sind es nicht nur die Bahnen, die ein Storytelling machen, sondern eben auch die Dark Rides oder manchmal sogar ähm, ja, ganz andere Attraktionen. Ich finde es auch interessant beim Highlander. Ähm, bin ich mir nach wie vor nicht so ganz sicher, ob da jetzt wirklich eine Story drin steckt, ob da wirklich eine Story erzählt wird. Aber mir kommt es manchmal so vor, allein von der Dramaturgie des Soundtracks bis oben hin. Dann kommt nur noch dieser Chor der da irgendwie was von Imperium singt. Ähm, ja, Untergang der Hanse, dann kommt der Drop und die Hanse geht unter. Also ich, da habe ich schon mal so die ein oder anderen Interpretationsversuche äh, mit mir selber gemacht. Und insofern mag ich das einfach, wenn sich ein paar Gedanken gemacht, tief recherchiert oder eben auch einfach das Gedankenfeuerwerk raushaut und einfach eine total geile Geschichte erfindet.
2: Was mich da immer zum Rätseln bringt, ist tatsächlich He's Been Waiting for a Storm froh, äh, im äh, Europapike tatsächlich, was also er früher in der Eurosat lief äh, zur Halloween und mittlerweile in der Euromir und in den Coffee-Copies, was da dahinter steckt. Also manchmal...
0: Gerade ältere Rides haben oftmals, was Thematisierung angeht, so verschiedene Rätsel, wo wir dann bis heute uns fragen, was wurde damals eigentlich gedacht oder was war damals die Intention, was wollte man erreichen? Und wenn man dann aber heute schaut, man, man merkt, dass Storytelling in Freizeitparks auf ein ganz anderes Level gehoben wird. Also Beispiel Batavia. Ich kenne das alte Batavia, ich kenne das neue Batavia. Und was man da geschafft hat, in der Story äh, zu erzählen, ist einfach unfassbar, weil vorher, klar, hat es auch so ein bisschen Struktur gehabt und es gab auch so unterschwellig eine Story, aber die war nicht äh, im Kopf. Und jetzt das neue Batavia hat eben eine Story, die sich von Anfang bis Ende zieht, die sogar noch so weit geht, dass wenn ich aus dem Ride rausgehe, ich am liebsten irgendwie einen Film dazu noch gucken würde oder irgendwie weitermachen würde. Und das macht der Park ja auch. Also gerade medial gehen da ja Parks verschiedene Wege, unter anderem eben auch mit neuen Technologien. Und ähm, wie ist es bei dir? So Hast du schon technologietechnisch ein bisschen was ausprobiert, also auch so Thema VR oder Stories, die eben Freizeitparks auch mittlerweile durchs Internet zur Verfügung stellen? Oder sind das alles Themen, die du eher bis jetzt noch nicht so auf dem Schirm hattest?
1: Nee, da bin ich gar nicht so wirklich vorne dabei. Also VR habe ich ausprobiert, äh, sowohl bei Crazy Bats als auch bei... Pegasus oder beim Alpenexpress. Ich glaube, das sind die beiden im Europapark, wo es ging. Ich fand es nicht so cool, muss ich gestehen. Also klar ist das ein lustiges Erlebnis und in, in dem Film fliegst du in die andere Richtung, als die Achterbahn fährt und total weird, das Hirn weiß nicht, was ist los. Aber so eine ganz normale Achterbahnfahrt, wo ich einfach gucken kann, wo ich hinfahre, das mag ich noch am liebsten tatsächlich, aber es, ich, ich gebe dem, geb dem eine Chance, also es kann ja sein, dass VR sich noch so derbe weiterentwickelt, auch nachher mit der Bildqualität der Filme, die einfach immer noch besser wird, mit dem Sound, der immer noch besser wird, mit der Art und Weise, wie man die Filme macht, die vielleicht noch immer besser wird, vielleicht kommt da noch was und dann ist es plötzlich richtig, richtig cool, aber so auf dem jetzigen Stand der Technik finde ich dann doch die ganz normalen Fahrten immer noch am besten. Und Geschichten, die Internet dann auch irgendwie erzählt werden, ja, die konsumiere ich wahrscheinlich so unterbewusst auch, aber nehmen sie nicht so als die Geschichte jetzt wahr, die sie dann vielleicht sein soll. Es ist dann eher so Recherche im Hessig, dass ich mich da reinlese, aber nicht so, dass ich vor der Fahrt oder nach der Fahrt irgendwie noch mal oder schon mal in diese Welt eintauche.
2: Also VR-technisch gebe ich dir da durchaus recht. Also es, man merkt tatsächlich auch beim Tracking, dass es oftmals noch nicht so ganz sauber funktioniert. Was mich da sehr beeindruckt hat, ist Julbi, was ja in dem Sinne aber auch keine bestehende Attraktion ist, auf die VR gebaut wurde, sondern ja sozusagen eine komplette Free-Rooming-Experience, die wirklich nur daraus besteht. Das finde ich extrem eindrucksvoll. Aber ja, auch beim Tracking, was gerade auf Achtermann das Ganze angeht, haben wir da tatsächlich auch schon unsere Erfahrung gemacht. Also ja... Es ist ja auch Thema Technologie von den Attraktionen an
1: sich. Ich war zum Beispiel unheimlich geflasht vom Voletarium, weil ich sowas noch nie vorher erlebt habe. Und jetzt ist das von der Fahrt her ja auch nicht das super intensivste Fahrgeschäft. Ich glaube, da ging ja noch wesentlich mehr. Aber also das hat mich wirklich mitgerissen. Das war richtig geil. Und das ist ja auch schon so ein Stand der Technik. Wie bauen wir Fahrgeschäfte? Was steckt da für eine Technik dahinter? die in der Lage ist, so ein Erlebnis zu formen. Das finde ich auch schon krass genug. Und da braucht es vielleicht noch nicht mal eine VR-Brille. Wenn du sowas haben kannst,
0: einfach Wahnsinn. Definitiv. Und auch wenn wir überlegen, welche Möglichkeiten diese neue Technologie eben bieten, dann glaube ich auch, ist da in der Zukunft eher entscheidend, dass man das eben geschickt kombiniert. Und Beispiele davon haben wir ja alle schon gesehen. Ein Beispiel, wo ich zum Beispiel auch extrem gut umgesetzt fand, war auch Fly in dem Fall, weil man da eben von der Pre-Show bis eben zu dem Moment, wenn man quasi auf dem ersten Launch ist, auch noch Media-Elemente eingebunden hat. Und das alles so ein bisschen die Story unterstützt und im Europapark, Beispiel bei Batavia, da ist ja auch so, dass extrem viel mit Media-Content gearbeitet wird und eben diese Mischung aus, ich fahre durch irgendwas durch, wo ich mich umschauen kann, wo ich echte Dinge quasi sehe, bis hin zur Media-Integration, das macht für mich die Spannung aus. Klar, ähm, komplett VR, wie jetzt ULB, hat auch so seine Faszination für sich, aber... Ich glaube, das ist einfach eine Typensache. Es gibt Menschen, denen gefällt es komplett so, und es gibt dann wieder Menschen, die brauchen es dann eher real. Und ich finde es halt real sehr eindrucksvoll, wenn ich dann irgendeine riesige Achterbahn sehe, die noch thematisiert ist oder auch, wo wir letzte Saison im Schwabenpark waren, das hat mich auch total geflasht, die Wilde Hilde. Das ist jetzt keine riesen Achterbahn, aber wenn man die mal sich optisch anschaut und auch wie es thematisiert worden ist, einfach genial, wie ein Park auf so einer kleinen Fläche so viel geschafft hat.
1: Die Soundtracks vom Schwabenpark sind sowieso Weltklasse. Also großes Lob einfach an ImaScore, die es schaffen, so humorvoll dieses Theme vom Schwabenpark generell aufzugreifen und das in Musik zu verpacken. Also das sind somit die, ich meine es nicht negativ, beklopptesten Soundtracks, die ich jemals für Freizeitparkattraktion gehört habe. Aber im positiven Sinne.
0: Ich glaube, selbst wenn du es bekloppt meinen würdest, in, in einem anderen Sinne. Ich glaube, ImaScore versteht es. Und Wilde Hilde ist wirklich einer der Soundtracks oder auch Hummelbrummel. Man hat nach Wilde Hilde gedacht, das lässt sich nicht steigern. Dann kam Hummelbrummel. Und es sind einfach Soundtracks, auch wenn du vor Ort bist und die hörst, es ist einfach total abgefahren. Selbst die Operator, die wirklich jeden Tag den Soundtrack hören, haben auch gemeint, dass sie immer noch gern den Soundtrack hören. Und das ist einfach verrückt. Da sieht man, was
1: Musik transportieren kann. Es ist äh, generell, ähm, ob du jetzt diese humorvollen Soundtracks im Schwabenpark hast oder eben auch so ein... Epos will ich fast sagen für Kernan. Auch Kernan ist ja so ein, so ein Soundtrack. Ich weiß nicht, wie oft ich mir dieses, äh, diese, diesen Mitschnitt vom Orchester jetzt schon angeguckt habe auf YouTube. Aber einfach Wahnsinn. Das ist ein Soundtrack, der für einen Film sein könnte. Den hat man aber für eine Achterbahn geschrieben. Und klar, auch andere Achterbahn-Soundtracks sind extrem cool. Der Rookbox-Soundtrack oder für Taron Klugheim. Auch mega krasse Musikstücke. Aber Kernan ist einfach so noch mal dieses, diese Kirsche auf der Sahne. Und dass man sich einfach die Mühe macht, so einen Soundtrack für so eine Attraktion zu komponieren, das ist echt heftig. Und das macht die Immersion am Ende. Für mich ja sowieso, ich bin ja auch Musiker, ich spiele selber Klavier, Schlagzeug, höre unheimlich gern Musik. Das ist, ja, ich, ich, für bei mir transportiert das einfach noch mehr
2: irgendwie unterbewusst. Und ähm, Macht einfach ein wunderbares Gefühl. Was ich auch total toll finde, es ist tatsächlich der Soundtrack von der Expedition GeForce. Auch wenn man ihn tatsächlich extrem selten hört, aber immer noch öfters wie als ob man den Zwei-Zug-Betrieb mal sieht. Aber den finde ich auch extrem mitreißend, tatsächlich.
0: Obwohl er relativ alt ist, aber tatsächlich finde ich auch, hat diese Soundtrack so eine gewisse Ära geebnet die dann auch nach und nach wieder verstärkt wurde. Also dieses epische und eben auch so Filmscoring-Soundtracks, die dann eben bei Achterbahn genutzt werden, das hat er damals und früher eigentlich schon angefangen. Also gängigster Soundtrack, den wir alle vermutlich kennen, ist Euromir, wobei Euromir, also der Euromir-Soundtrack in einem Film, das könnte ich mir jetzt auch nicht so ganz vorstellen, aber <lacht> es ist schon verrückt, was diese Musik eben schafft auszulösen. Und gerade bei Wookberg, das war für mich auch so das, das ergreifendste eigentlich, als ich in den Themenbereich reingelaufen bin und da kommen ja mehrere Dinge auf dich dann erstmal zu. Das Erste ist, wie du das auch in deinem Blogartikel beschrieben hast, du, du kannst dich quasi nicht satt sehen. Also du siehst so viele verschiedene Dinge, du bist auf einmal komplett reizüberflutet und dann hörst du irgendwie auch noch Züge fahren und Sounddesign und diesen Soundtrack und das ist einfach so ein Gesamtbild, was da erzeugt wird, was wirklich unfassbar ist. Und selbst wenn ich äh, mich hinlege und den Soundtrack höre, einfach mit Kopfhörern, Augen zu, sehe ich Wookberg vor mir. Und das ist wirklich verrückt, wie es einfach diese Musik schafft, diese Dinge zu transportieren.
2: Diesen ersten Moment tatsächlich, aber auch generell bei Wookberg extrem faszinierend, wenn man dann da reinkommt. Dieser Soundtrack an einer super guten Stelle gerade und also wir waren relativ zu Beginn dort und hatten da dann tatsächlich noch das Thema, dass eventuell hat der Park einfach noch nicht so die Nebelmaschinen richtig eingestellt oder unter Kontrolle. Und da kam man so rein, die Nebelmaschinen laufen auf der Einstellung Ja und <lacht> der Soundtrack und äh, tatsächlich dann die Sonne, die dann durch diese Schienengeflecht durchscheint, also wow.
1: Das ist auch für mich immer so der größte Moment beim Entdecken einer neuen Bahn. Einfach jedes Mal aufs Neue. Ich weiß ja, wie eine Achterbahnschiene aussieht. Ich weiß auch, dass die ordentlich wuchtig ist und nicht gerade schmal. Und trotzdem stehe ich dann vor dieser Bahn und gucke mir die Schiene an und kriege eine Gänsehaut, weil ich mir denke, oh, du stehst jetzt davor. Das war bei Star Trek im Moviepark so. Du kommst von diesem Bahnhof, gehst immer weiter auf diesen Park zu, dann kommt da schon diese Skyline mit Star Trek. Das hat das Gefühl ausgelöst bei mir. Und bei Rookburg, ja, da kannst du ja gar nicht fliehen. Also bei mir war es so, ich bin übers Charles lindberg rein, weil ich gebucht hatte und kam dann natürlich in die Lobby und wenn du rechts dann rausguckst, äh, hebt Fly halt direkt über dem Fenster ab nach dem ersten Launch. Genau in dem Moment habe ich rausgeguckt und ich dachte mir so, Alter, was ist das bitte? Das hat mich richtig mitgezogen, das war richtig cool. Ich konnte überhaupt nicht, ich, ich wollte am liebsten gar kein Check-in machen, sofort alles hinschmeißen, stehen lassen und äh, zu Fly in die Warteschlange sprinten.
2: Wir hatten damals tatsächlich als Tagesbesucher gebucht gehabt äh, an dem Wochenende. Ich weiß nicht mehr, was Freitags oder Samstags. Auf jeden Fall hatten wir Richtung Wochenende gebucht gehabt. Anfang der Woche und Mitten in der Woche hieß es dann, ja, da hat was aufgemacht. Und man wusste zwar dann, das Wochenende wird vielleicht doch etwas voller mit den Anstehzeiten, aber es war natürlich eine große Überraschung. Ich
1: habe Flyers ein Jahr später dann erlebt tatsächlich. Also ich bin, ich wollte doch im gleichen Jahr hin. Dann kam halt der Lockdown und irgendwie war das alles unsicher. Dann habe ich es tatsächlich abgesagt. Und dann habe ich es erst wieder im, wann war das? Ich glaube, August oder September 21 habe ich es dann geschafft. Ja, und das war für mich dann natürlich der große Moment. Alle hatten schon darüber berichtet, ich mir alles reingezogen, voll gespoilert, aber das war mir egal. Und es war trotzdem noch ein krasses Erlebnis vor Ort.
0: Definitiv und das ist auch ein Erlebnis, was glaube ich immer wieder passiert. Also selbst als wir dann ein paar Wochen später wieder im Phantasialand waren und wir wieder durch diesen Eingang gelaufen sind, es hat mich wieder genauso gecatcht wie beim ersten Mal, dass es mir tatsächlich, was Achterbahnen angeht oder auch Themenbereiche angeht, an der Stelle das erste Mal so passiert. Was für mich noch ein anderer Moment war, wo in die ähnliche Richtung ging, war, als ich das neue Batavia das erste Mal gefahren bin, weil ähm, Batavia war auch so für mich eigentlich die erste Attraktion, die ich als Kind jemals gefahren bin und da hängen eben auch Emotionen dran und ähm, wenn du dann quasi das erste Mal das fährst und siehst einfach, was daraus geworden ist, äh, Gänsehaut einfach und was ich bei, äh, was mir noch einfällt, was bei Woodburg zum Beispiel auch extrem krass war, auch in dem Moment, wo wir dort waren, wir hatten eben diese Nebeleinstellung ja und du hast das äh, Streckenlayout nicht gesehen. Und normalerweise bin ich, was es angeht, ähnlich wie du. Also ich recherchiere auch über Achterbahnen und weiß ungefähr schon, was mich erwartet. Habe mich aber bei Fly natürlich null spoilern lassen können, weil de facto es gibt immer noch kein ride Und zu dem Zeitpunkt, als wir dort waren, gab es auch noch keine großen Informationen und es gab auch noch wirklich nicht viele Posts, weil die Achterbahn da erst zwei Tage alt war quasi. Als wir die dann gefahren sind auch, das war dann auch so total überraschend und wenn du dann ausgestiegen bist, bist du die nochmal gefahren und nochmal gefahren und bis heute, also ich kann nicht sagen, wie oft ich die jetzt gefahren bin, aber das Streckenlayout geht einfach nicht in mein Hirn. Kann das jemand von euch sich merken?
2: Ja. Was? Ich wollte gerade sagen, kein Mensch, aber ja. <lacht> okay. <lacht>
1: Doch, einer, einer sitzt hier in Hamburg, der kann's. <lacht> äh, nee, aber es liegt auch nur daran, dass ich ähm, lange genug oben auf der Terrasse stand und mir lange genug die Strecke von oben angucken konnte und wo der Zug wann lang fährt, Fotos machen und so weiter, immer den richtigen Moment abpassen. Irgendwann war es dann im Kopf drin. Ich glaube, ich habe sowieso irgendwie ein ganz, ganz gutes, äh, eine ganz gute Orientierung. Man kann mir Sachen auch von anderen Bahnen eben merken und die Layouts. Sind mehr oder weniger abgespeichert. Das hilft aber auch. Also wenn ich dann den Artikel schreibe, mir einfach den Fahrverlauf wieder hervorrufen kann, wie so eine Datei, die ich aufmache im Hirn, äh, dann ist es natürlich ja, hilfreich, ne? wenn ich sozusagen die Fahrt in meinem Kopf nochmal erlebe. Hört sich auch ein
0: bisschen verkehrt an, aber, so, aber macht ja nichts. Nee, nee, das passt schon. Und das erklärt auch, warum du deine Beiträge es so schaffst zu strukturieren, weil wenn man die liest, dann... Also man folgt ja quasi dem Streckenlayout, den du beschreibst. Und das hat mich extrem fasziniert. Ich habe erst so gedacht, ja, du wirst dir wahrscheinlich das äh, T-Shirt bestellt haben, wo das Layout abgedruckt ist, um dann daran das zu orientieren. <lacht> natürlich geht es auch äh, vom Hotel aus, wenn man von oben schaut, dann kann man das natürlich auch halbwegs erkennen, bis auf die unterirdischen Parts.
1: Genau, oder wenn du oft genug gefahren bist,
2: dann geht das auch irgendwann. Ja gut, die Klassiker, die wir in der Region haben, ich glaube, die kriegen wir auch im Schlaf runtergebetet. Aber Fly war halt wirklich für uns immer so ein großes Schienenknäuel, was sehr ästhetisch aussieht. Aber die Details, ja,
1: <lacht> waren auch drin und denkt nur, wow. Ich komme dann auch einfach ins Schreiben rein. Also wenn ich so einen Artikel strukturiere, ich mache das ja nicht immer so, dass ich jetzt einfach dem Fahrverlauf folge. Bei manchen Bahnen bietet sich das halt an, weil die, so wie Fly in der Themenwelt, mittendrin sind und mitten durchführen und das an keiner einzigen Stelle mal irgendwie rausgeht und ähm, das irgendwie von allem anderen so abgekapselt ist. Aber es gibt eben auch Bahnen, da gehe ich anders vor. Das lege ich mir halt so ein bisschen zurecht, gucke, wie das äh, wie das nachher gut wirken könnte. Und wenn ich dann erstmal im Schreiben drin bin, dann fließen halt auch die Adjektive und alle anderen Worte und Wörter das, äh, ja, da kommt die Kreativität von ganz alleine und dann schaffe ich das eben halt auch, das so bildhaft rüberzubringen. Es ist auch einfach mein, mein Schreibstil irgendwie. Ich kann das gar nicht, einfach nur sachlich eine Information aneinander zu rein. Und wie du am Anfang schon meintest, ja, ich glaube, das ist halt auch etwas, was mich dann vielleicht von anderen Blogs abhebt. Ich sehe es eben nicht als Wettbewerb, aber ja, der Unterschied ist sicherlich erkennbar und ähm, wenn es den anderen Spaß macht, die es lesen, freut es mich umso mehr.
0: Absolut. Und das gelingt dir auch dadurch. Wenn wir äh, noch generell zu dem Achterbahnreporter blicken und seinen Plänen. Was hast du denn für kommende Saison geplant? Also was können wir erwarten?
1: Ja, es ist eine große Tour tatsächlich geplant. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich sie komplett schaffe. Aber ähm, es hat einen Skandinavien-Schwerpunkt. Ich würde gerne Helsinki entdecken mit Lilamerki. Natürlich Grönadund, Liseberg endlich mal besuchen. Das Farob-Sommerland ist dabei. Ich freue mich extrem auf Phoenix. Ähm, wird, glaube ich, ein richtig guter Coaster. Wenn ich es dann noch schaffe, wenn ich dann noch nach Belgien, Niederlande, Holiday Park, Erlebnispark Tripsdrill irgendwie die Ecke, wenn ich die alle mal besuchen kann und entdecken kann. Ja, da gibt es auf jeden Fall viel, viel, viel zu berichten und zu schreiben. Wahrscheinlich habe ich dann auch bis Saisonstart 2023 genug zu tun. Also über die Offseason hinweg. Ja, darauf freue ich mich. Und ich lade alle dazu ein, daran teilzunehmen an dieser Reise. Ich werde natürlich auch hier und da Stories posten und ja, diverse Einblicke, auch ein paar Reisetipps vielleicht zu den einzelnen Reisen. Also abonniert mich auf Instagram, schaut mal auf Achterbahnreporter.de vorbei und
0: seid dabei, wenn es losgeht. Ich freue mich. Wir freuen uns auch und vielen Dank auch, dass du unser Gast warst.
2: Danke für die Einladung. Sehr gerne. Jetzt kommt Robin mit dem Neulandpaar
0: aka Social Media. Wir danken euch auch, dass ihr Feedback gegeben habt zu den letzten Episoden und äh, wir waren natürlich äh, genauso überrascht wie ihr, was im Europapark so alles passiert ist und ich denke, da wird es auch äh, relativ spannend jetzt weitergehen. Es sind jetzt immer mehr Details ans Licht gekommen und ich glaube, die kommende Saison wird da viel Überraschung bringen. Wenn ihr da ansonsten uns Feedback zukommen lassen wollt, generell zum Podcast, wisst ihr es ja Media at themeparkforever.de wäre die E-Mail-Adresse in Studio oder schreibt uns gerne auf Instagram, Facebook oder wo ihr uns gerade findet. Über eine Bewertung, auf dem Podcast-Portal eurer Wahl freuen wir uns natürlich auch und sagen bis dahin. Ciao. ciao.
2: Thanks for listening to our podcast. You can find more information on forever.de and on social media. Come back later to enjoy the next episode of the podcast.